0: 최근에는 중국 무인기 업체들의 급성장이 두드러지고 있는데 중국은 지난 2016년 말레이시아 쿠랄람프에서 열린 DSA-2016 전시회에서 중국의 첫 번째 자폭형 무인기 CH-901을 공개했습니다. CH-901은 미국 스위치 블레이드와 유사한 튜브 발사식 무인기입니다. 중량 9kg, 비행시간 40분, 비행거리 10km의 재원을 갖고 있는데요. 또한 중국은 다련장 로켓에서 발사 가능한 WS-43 자폭형 무인기도 개발했습니다. 2016년 처음으로 공개된 이 무인기는 구경 200mm의 다련장 로켓에서 발사되며 비행체 중량 220kg, 비행거리 60km, 비행시간 30분, 탄도 중량 20kg입니다. 그런데 이 무인기 개발 목적이 대량으로 무인기를 발사해 한국을 포함한 주변국의 방공망을 무력화하겠다는 의도로 밝혀지면서 한국의 움직임이 바빠지기 시작했습니다. 2020년대 들어 대한민국 국군은 엄청난 변화 혁신을 시도하고 있는데요. 앞으로 다가올 미래전쟁에서 활약할 수 있는 부식 장비를 개량하거나 교체하고 새로운 무기체계 도입에 열을 올리고 있습니다. 그중 무인기 도입이 심상치 않습니다. 다양한 크기와 종류로 한 사람의 병사가 가볍게 운반할 수 있는 소형 드론부터 시작해 하루 종일 비행할 수 있는 중고도 무인기까지 다양한 형태로 개발하고 있습니다. 현재 전쟁의 판도는 드론 개발 이전과 개발 이후로 변화됐다고 해도 과언이 아닙니다. 그중 소형 킬러 드론의 개발이 가장 두드러지는데요. 탄도를 탑재한 작은 드론을 운영해 적을 공격하는 방식은 2014년부터 시작됐습니다. 중동의 대-IS 전쟁과 시리아 내전에서부터 본격적으로 이용되기 시작했는데요. 이후 국적과 종파를 막론하고 모든 군대가 소형 드론을 무기화했습니다. 그들은 개인의 사진 촬영이나 취미 활동을 위해 사용된 상업용 드론에 박격포탄을 달아 적을 공격하는 박격 드론까지 발전했으며 현재는 폭탄을 단 자폭 무인기도 사용되는데요. 불과 수백만 원의불과 비용으로 수십억을 호가하는 전차를 파괴하거나 암살 같은 임무를 수행하는 전과를 보이고 있습니다. 당연히 군사 강국들 역시 소형 드론의 가치에 주목하기 시작했고 이에 따라 공격적인 드론의 무기화 경쟁이 시작됐습니다. 이 경쟁의 선두에는 세계 최강인 미국이 있습니다. 미국은 이미 2011년 에어로바이런먼트사의 스위치 블레이드 소형 자폭형 무인기를 도입했습니다. 컬러 카메라와 GPS를 탑재해 실시간으로 영상을 전송해 목표를 확인한 후 운용하는 드론인데요. 이 드론의 특징은 조종사의 명령에 의해 어디든 돌진하는 자폭 드론입니다. 크기가 작아 폭발 위력은 수류탄 수준에 불과하지만 효과는 뛰어납니다. 미 해병대는 2012년 말까지 75대 스위치 블레이드를 도입해 큰 성과를 거두자 추가 도입을 결정하게도는데 이를 계기로 미국은 현재 수천 대의 다양한 무인기를 운영하고 있으며 분산된 치명성, 모자이크전, 킬웹 등 새로운 전쟁 개념에 필요한 무인 함정과 무인 전투 개시 제품을 시범 운영 중입니다. 한국항공우주산업 카이는 2014년 자폭형 무인기 데빌킬러를 성공적으로 개발했습니다. 이 드론은 육상과 해상에서 모두 사용이 가능합니다. 길이 1.5m, 무게 25kg, 최대속도 시속 400km로 반경 40km에 있는 목표물을 10분 이내에 공격할 수 있습니다. 영상 카메라와 위성항법장치를 갖추고 있어 목표물을 자동식별해 자폭이 가능하며 날개를 접을 수 있어 휴대가 용이하다는 장점을 가지고 있는데요. 전쟁 초기에 북한의 전형군단에 배치된 방사포나 장사정포 등의 포병 전력을 제거할 수 있는 유용한 수단으로 자리 잡고 있습니다. 이 밖에도 LIG n 스 x 1 다츠, 유맥에 어은 크고 작은 방산업체들이 여러 형태의 무인기를 시장에 내놓았고 방위사업청의 신속시범 획득 사업을 통해 군과 계약을 체결한 상태입니다. 이처럼 소형 드론이 위력적인 이유는 은밀성과 가성비에 있습니다. 사실 무게가 수 킬로미터에 불과한 박격포탄 크기의 드론을 요격하는 것은 아이언돈 수준의 레이더와 미사일이 아니면 어렵습니다. 또한 치열한 교전이 일어나는 상황에서 적의 로켓을 우선 요격 대상으로 선정하기 때문에 많은 드론이 공격한다면 이를 100% 막을 방법은 없습니다. 무인드론은 고작 수십에서 수백만 원인데 방격 요격 미사일은 적어도 수천에서 수억 원까지 비용이 발생되기 때문에 이는 누가 봐도 방어하는 쪽이 손해입니다. 그래서 현재 많이 사용되는 전술 중 하나가 드론 수백 대를 먼저 보내 적 방공미사일을 무력화하고 공격미사일을 보낸다면 적성국의 방공망은 무력화됩니다. 그래서 지금 세계 각국은 비호복각과 같은 대군기 간포가 인기몰이를 하고 있는 것입니다. 이것이 확인된 전쟁이 바로 지난해 벌어졌던 아르메니아 아제르바이잔의 전쟁입니다. 아제르바이잔, 아르메니아 전쟁, 통칭, 아아 전쟁은 종교와 민족이 다른 두 국가가 오랫동안 통치권을 주장하던 나고르, 카라바 지역을 두고 벌어진 전쟁인데요. 1990년대 아르메니아가 아제르바이잔에게 빼앗은 영토를 되찾기 위한 아제르바이잔의 보복전이었습니다. 앞서 말씀드렸듯이 양측 모두 영유권을 주장할 명분을 가지고 있어 전쟁은 1대1 대결의 양상으로 이뤄졌는데요. 이 전쟁에서 아제르바이잔의 드론 부대가 아르메니아군의 대타격을 입혔습니다. 벙커를 비롯한 방어시설과 포병, 지대공미사일, 레이더 등 후방에서 안전하게 배치돼 있던 무기들이 드론의 기습 공격에 파괴되었는데요. 특히 적의 미사일이나 항공기를 탑재하는 레이더가 탑재된 러시아제 공격 무기들이 드론을 감지하지 못한 채 속수무책으로 격파되는 영상이 공개되며 전 세계에 큰 충격을 주었습니다. 이때 아즈르바이장군이 사용한 무인기가 이스라엘이 개발한 하룹 무인기입니다. 하룹은 이스라엘의 IAI사가 개발한 하피의 개량형인데요 하룹과 같은 자폭형 무인기는 무장을 장착하면 무인공격기가 되고 자폭을 한다면 순항미사일의 역할을 할수 있습니다. 이뿐만 아니라 순항미사일보다 가까운 거리에서 사용이 가능하며 무엇보다 저렴하다는 점에서 꽤 매력적인 무기라고 할수 있는데요. 북의 핵심 시설이나 요인을 격파하며 사살하는데도 상당히 유용한 무기입니다. 하베의 원형인 하피는 현재 우리군도 보유하고 있는 자폭형 무인기입니다. 1996년부터 도입을 시작해 약 100여대를 가지고 있습니다. 이를 통해 대한민국은 이스라엘에 이어 자폭형 무인기를 보유한 세계 두 번째 국가가 되었습니다. 하피는 적 레이더 신호를 포착하면 그 방향으로 돌진해 자폭하면서 적 레이더 장비와 같은 주요 장비를 파괴하는데요. 이는 대방사 혹은 대레이더 미사일의 역할을 하는 것과 마찬가지입니다. 하피는 길이 2.7m, 비행체 중량 135kg, 탄두 중량 15kg, 항속거리 500km, 최고 상승 고도 3km의 성능을 받고 있습니다. 시속 120km로 움직이면서 최대 반경 500km까지 적 레이더를 무력화하는 작전을 수행하는데요. 수시간 동안 목표 상공을 비행하다가 적의 레이더가 뿜어내는 전파를 자동으로 쫓아 자폭합니다. 하지만 이렇게 뛰어난 성능도 20년의 세월이 흐르면서 노후화되어 현재 우리군에서는 하필을 대체할 새로운 무인기 도입을 추진하고 있습니다. 그래서 방위사업청은 지난 2 0 1 0년 6월 특전사 자폭형 무인기 사업을 시작했습니다. 빠른 도입을 위해 자체 개발은 잠시 미뤄두고 외국산 장비를 빠르게 도입하는 방향으로 사업이 정해졌는데요. 여러 업체가 지원했으나 이스라엘 IAA사의 로테멜과 유비전사의 히어로 30이 채택되었습니다. 로테멜은 프로펠러가 4개 달린 퍼드코 비행체중량은 5.8kg, 작전거리는 10km, 비행시간은 최대 45분으로 탄도무게 1.2kg은 수류탄 2발 정도의 위력을 갖고 있습니다. 또 타겟이 잘못되었을 경우 공격을 멈출 수 있어 부수적 피해를 방지할 수 있습니다. 명사가 메고 운반하거나 차량 선박을 이용할 수 있어 기동성 역시 탁월한데요 반면 뉴비전사가 제시한 히어로 30은 로테멜 보다 작지만 운반에 중점을 둔 무인기입니다 미국의 스위치 블레이드처럼 보병이 쉽게 운반할 수 있고 시설물보다는 인명에 중점을 둔 저격형 무인기입니다 탄두 중량이 500g에 불과해 큰 위력은 없지만 무인기 한 대의 무게가 3km에 불과하기 때문에 특전사가 운용하기 아주 적합한 무기라고 할수 있습니다 외산무기는 긴급한 수요를 충당할 때 쓸모가 있을 뿐 장기적으로는 국산 무기 체계를 개발하는 것이 맞습니다. 하피 같은 경우만 봐도 20년 이상 운영하며 노후화된 하피의 개선을 제작세에 의뢰했지만 너무 많은 개량 비용을 요구하는 등 무기 판매국들의 갑질은 계속 이어졌습니다. 이 때문에 한국군은 하피의 개량을 포기하게 되는데요 만약 우리가 무인기를 자체 개발할 능력이 없었다면 울며겨자 먹기로 높은 비용을 내고 부식 무기를 개량해야 했을 겁니다. 하지만 무인기는 앞으로 항공시장의 성장을 주도할 것으로 기대되는 분야이며 이 기술은 현재 한국의 기술력만으로도 세계 정상급과 겨룰수 있을 정도의 기술력을 확보한 상태인데요. 항공 및 방위산업 전문 컨설팅 업체 틸그룹에 따르면 무인항공기 시장 규모는 2023년 125억 달러로 증가할 것으로 예견하고 있습니다. 무인 항공기 시장은 그동안 항공 분야 선진 국가들이 과점에 왔으나 후발 기술 국가 업체들이 시장에 진입하며 치열한 경쟁 구도로 변하고 있습니다. 우리군은 폭탄을 달고 북한군 240mm 방사포를 파괴하는 자폭 드론의 개념을 공개했습니다. 육군은 2020년대 각급 부대에 자폭 드론을 정식으로 배치해 박격포나 야포 등 기존 타격 체계를 상당 부분 대체할 예정인데요. 이를 위해 전문 드론 대대를 창설하고 드론 조종사들을 양성하고 있습니다. 이 조종사들은 항공사진 및 위성사진을 식별해 각종 상황에 대처할수 있는 전문 드론 전투부대로 향후 우리군의 핵심 전력으로 부상할 것입니다. 한국의 계획은 이뿐만이 아닙니다. 드론을 요격하는 안티드론 기술도 발전시키고 있습니다. 주파수 교란이나 전자파 방사, 소프트웨어 해킹 등 드론 제약 기술을 연구하고 적의 드론을 무력화시킬 방법을 구상하고 있는데요. 기존의 전자전부대들이 확장되어 임무를 맡을 것으로 보입니다. 아직까지 한국은 미국처럼 두각을 나타내지는 않지만 한국의 반도체 기술을 활용한다면 수년 안에 이런 나라들과 경쟁할 것으로 예상하고 있습니다. 여러분들의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.